0: Меня зовут Ольга Наумова, я преподаватель философской школы Новый Акрополь в Волгограде. И мы с вами продолжаем цикл, который называется Советы для интересного времени. Мы с вами находимся где-то в кульминации этого цикла. А продолжительность его, я боюсь, будет зависеть от продолжительности периода самоизоляции. Обычно в философской школе мы все-таки предпочитаем очное занятие, но я очень рада, что есть такая возможность, и мы с вами имеем возможность пообщаться вот так, не то чтобы вживую, конечно, но почти вживую. В нашем цикле совета для интересного времени» мы собрали жемчужины нашего водного курса, вводного курса нашей философской школы. И если вас заинтересует подход, если вас заинтересует то, как то, о чем мы говорим, и то, как мы это делаем, то милости просим в те города, где есть Новый Акрополь, а он есть практически во всех уже крупных городах и не, не только в крупных. Смотрите на нашем сайте, узнавайте, интересуйтесь. Обращайтесь. Ну, а мы с вами сегодня поговорим о порядке. Согласитесь, крайне интересная, крайне, крайне актуальная тема, ну, по одной простой причине. Привычный, нормальный порядок нашего существования разрушен. И э, нас это нервирует очень сильно, нас это выбивает из седла, нас это выбивает из колеи. И э, здесь есть несколько вариантов э, действий. Во-первых, мы можем переживать по этому поводу. Переживать, нервироваться, обсуждать. Ну, это, согласитесь, непродуктивно. Второй вариант – пытаться как-то восстановить привычный ход вещей. Несмотря на то, что это очень трудно сегодня. Потому что привычный ход вещей, привычный порядок жизни нарушен и у тех, кто ходит на работу и у тех, кто онлайн работает, и у тех, кто не работает, у всех. То есть, во всяком случае, мы лишены привычного способа вести нашу жизнь. Есть еще один вариант. Не пытаться восстановить старый порядок, а пытаться построить порядок новый. Мы много раз говорили на наших лекциях, что вот та ситуация, в которой мы оказались, с одной стороны, да, это ограничение, а с другой стороны, это новые возможности. Ну, честно говоря, за последние две недели э, мне удалось решить столько проблем, которые не решались месяцами, что я вдруг поняла, что э, такого рода общения, например, онлайн, коммуникации, они дают действительно очень большой потенциал. И не только в общении. Я уже сказала о том, что мы сейчас с вами имеем возможность выстроить, постараться выстроить такой порядок, который не автоматически достался нам на каких-то предыдущих наших этапов жизни, а попробовать построить его заново, правильно, по каким-то более верным законам. Вот наша сегодня с вами задача понять, что это за законы. И как мы делаем на этих наших лекциях и вообще в нашей философской школе, давайте обратимся к мудрым. Мы с вами не первые, кто живет на этой земле. Мы с вами не первые, перед кем встают вопросы, в том числе и философские. И были люди, которые искали на них ответы, и не грех, наверное, будет с ним познакомиться. Вот один из таких людей, специалист по порядку, Эксперт, я бы сказала, в этой области это Конфуций. Это китайский мудрец, мыслитель, который жил в шестом, пятом веках до нашей эры. В момент, когда Китай переживал очень сложные времена, переломные времена, когда разрушился привычный ход вещей и должна была наступить какая-то другая эпоха. Она и наступила. И последующие 2500 лет, по сути говоря, Китай опирался на Конфуция. В 1900, 1905 году, то есть через 2300 лет после смерти Конфуция, Китай объявил его равным небу и земле. Выше этого титула ничего не может быть. То есть, понимаете, человек умер. 2000 с лишним лет назад прошли эпохи, прошли э, века, и люди убеждаются в истинности его учения и превозносят его так, как не превозносили никаких императоров в исторический период. Ну, то есть он что-то дельное изобрел. Давайте с этим познакомимся. Естественно, мы не будем сегодня пытаться за наши 40-45 минут объять все учение Конфуция, мы возьмем именно то, что подходит к нашей сегодняшней теме, к порядку. Ну, коротко биографию этого мудреца. Как я уже сказала, он родился в VI веке до н.э., в 551 году. Происходил он из благородного, но обедневшего рода. Жил очень небогато, с довольно ранних лет проявил стремление к учебе. также с юности ему пришлось работать, потому что приходилось обеспечивать себя и мать. И он занимал совсем незначительные посты, но благодаря тому, что он проявлял себя наилучшим образом, он работал идеально, просто, по крайней мере, стремился к этому, ступеньки его, если так можно выразиться, карьерной лестницы, говорят сами за себя. Постепенно он начинает вырабатывать свою систему ценностей, свою систему идей, знакомит с ними разных людей, правителей разных княжеств в те времена. Китай представлял собой не некое единое монолитное государство, а лоскутное одеяло разных феодальных сообществ. И он занимал разные посты в разных государствах, и в одном из них он даже занял место, занял пост министра юстиции, если так на наш язык переводить. Ну, то есть достаточно солидное положение. Я рассказываю об этом потому, что он имел возможность на практике притворить все то, чему он учил. Ну, он это притворял в своей собственной жизни, естественно, и в своем служении государственном. И это было очень удачно, это было очень успешно. Было несколько ситуаций, когда он, занимая пост, где он мог что-то сделать, он приводил государство к процветанию, к успеху. Но, естественно, что не всем это нравилось, начинались всякие козни, интриги, и его выдавливали в конце концов. Он путешествовал, он исследовал, он изучал, и в конце концов он создал свою философскую школу, где ближайшие ученики его жили рядом, бок о бок с ним, и могли видеть учителя не только на лекциях, но и в обычной жизни, и могли его опыт, его пример впитывать и жить так, как жил учитель. А было, было достаточно большое количество людей, которые приходили к нему, ну, как мы бы сказали, на публичные лекции, на открытые мероприятия. Умер он, когда ему было 73 года. Заранее он предвидел, предсказал дату своей смерти своим ученикам. Память о Конфуции хранилась очень долго, его сын был возведен в княжеский род, Почитался в этот род в достоинство, простите, почитался род Конфуция очень много столетий, до коммунистического периода И сейчас на Тайване живут его потомки, по-моему, то ли в 74-м, то ли в 73-м поколении Но это для нашей истории уже не так существенно <coughs> О чем же говорит в своем учении Конфуция, что могли бы мы сегодня взять на вооружение из него? Конфуция говорит о том, что правильное устройство жизни, правильное устройство жизни каждого человека и общества, государства в целом, возможно, если будет каждый человек воспитываться правильно, воспитываться и жить правильно. У Конфуция был идеал человека, он называл, называет его благородный муж, дюньцзы. И вот этот благородный муж должен обязательно обладать пятью качествами, пятью достоинствами. Я вам буду называть по-русски, если позволите, чтобы не мелькали, не свистели у виска эти сложные китайские слова. Человеколюбие, справедливость, доверие, мудрость. И знание ритуала. Но все остальное как-то более-менее понятно. Да? Человеколюбие понятно, доверие понятно, мудрость понятно, справедливость тоже понятно. А вот это вот знание ритуала какая-то неведома зверушка. Но именно это понятие, которое по-китайски звучит «ли», и станет главным героем нашего сегодняшнего рассказа. Давайте подробнее немножко о ЛИ-ритуале и поговорим. Что такое ритуал, наверное, знают все. Мы сейчас не про бюро ритуальных услуг и не только про церковный ритуал. Ритуал – это некая последовательность действий, не спонтанная, не выдуманная исполнителем, а существующая, исполняющаяся по какой-то заведенной традиции. У нас с вами ритуалов в жизни довольно много. Я сейчас не только про какие-то важные события в жизни, похороны, свадьбу, или первый последний звонок в школе, или принятие присяги в армии. Я сейчас говорю о ритуалах, например, повседневных. У вас же, наверное, тоже с утра есть какой-то свой ритуал. Что вы делаете с утра? Вот вы встали... Кто-то сразу к чашечке кофе, кто-то открывает окна и делает первый вдох, кто-то сразу сначала зарядочку, кто-то зубы чистит. Ну, то есть какой-то заведенный порядок свой у нас есть. Он дает нам некоторую возможность адаптироваться заново к реальности с утра, да, он, прийти в себя немножко. В чем отличие того ритуала, о котором говорит конфуция Вот это слово «ли» переводится на русский, его невозможно перевести одним словом. Это буквально обычай, обряд, ритуал, правила, церемонии, этикет. То есть что-то такое, как какие-то ограничения, которые накладываются на человека. Это наше такое понимание вот всех этих слов. Но то, что понимает под ритуалом Конфуция, это нечто совершенно противоположное. Для него ритуал, то есть вот эта последовательность действий, эти правила, это отражение законов неба. Ритуал не выдумывается человеком. Ритуал не подстраивается человеком под себя. Это не какой-то произвол какой-то личности. В Китае нет понятия «бог» в нашем с вами привычном западном понимании в Китае есть понятие неба Китай называется поднебесное, поднебесная империя то есть то что осенено небо ну, есть понятие которое еще выше неба дал но нам с вами так далеко даже не надо заглядывать ритуал это отражение неба на земле вот если вы, если вы в прошлый в прошлую среду слушали лекцию Вадима Карелина в нашем цикле о мечтах, то вы немножко познакомились с представлением Платона о мире идей, о мире умопостигаемом и мире чувственном, нашем материальном, как его отражение. Вот здесь то же самое. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами, только отблеск, только тени от незримого очами?» Это уже Владимир Соловьев, наш с вами первый философ русский. Итак, ритуал отражения небесных законов. Что это за небесный закон? Это законы природы, это законы космоса, это законы мироздания, которые мы с вами можем наблюдать, осознавать и воплощать в нашей жизни. Простые примеры. Что является для нас... Простым наглядным примером порядка. Наша Солнечная система. Там есть центр, там есть планеты, которые вращаются вокруг Солнца точно по своим орбитам. Они не уходят покурить, они не устают, они выполняют свой долг. Нам сложно судить, какой долг у наших планет. Мы слишком маленькие, чтобы об этом судить. Но мы наблюдаем, что они этот долг, выполняют или например скажем жизнь муравейника или жизнь улья множество книг написано множество фильмов фильмов на эту тему снято. идеальный порядок какая-то каждый занимается своим делом каждый выполняет свою функцию и создается совершенно идеальное гармоничное сосуществование или например чем отличается алмаз от графита? По своему составу это один и тот же углерод, но у алмаза порядок совершенно другой. И он делает его драгоценным камнем, а не просто легко стирающимся элементом. Или, например, тоже пример идеального порядка лес лесное сообщество. Это нам кажется, мы заходим, там какая-то чаща, какие-то ветки, какие-то грибы, какие-то деревья, но это мы такие не очень всегда понятливые, а лес на самом деле это очень сложно организованное сообщество с очень точной, четкой, живой и действенной структурой. Итак, вот У нас с вами начали немножко проступать некоторые черты Того, что мы называем порядком Основа Мы к конфуку сейчас пока обращаемся Основа порядка Ли Отражение небесных законов на земле В чем же заключается Этот естественный, природный Настоящий Правильный порядок Во-первых Всегда есть центр, который отвечает за проведение этого небесного закона, за создание этих законов на земле. Ну вот у Конфуция, если говорить, скажем, о том, как он себе видел общество, государство, вот этим центром был правитель. Он должен был обязательно быть первым, кто наилучшим образом выполняет небесные законы, исполняет небесные законы. То есть он должен был быть с точки зрения нравственности, справедливости первейшим, не то что первым. То есть это наиболее достойный человек, стоящий во главе государства. В Солнечной системе мы видим с вами Солнце. В лесу есть свои центры. В Волчьей стае тоже очень сложный организм с идеальным порядком. Там есть вожак. Это центр не подавляющий всех остальных, а это центр, который обеспечивает проведение осуществление закона неба на земле. В Египте такой персоной был фараон, например, дальше. Помимо центра, у всего, у каждого элемента этого целого есть свое место, есть свой закон. Причем место это естественное, соответствующее его природе, непринудительно он туда посажен не заставили его там работать, а это то место, которое соответствует ему, его предназначению. Дальше. Каждый элемент на этом месте старается как можно лучше выполнять свою задачу. В случае природных сообществ, волчьей стаи, например, или муравейника, или э, улья пчелиного, они это действует, они это делают, повинуясь некоему механизму природному. Пчела не думает, а полечу я сегодня за нектаром или дома останусь, что-то я подустала. Нет, эта пчела совершенно спокойно выполняет свою задачу, у нее свободы воли нет. У нас да, но об этом чуть позже. И возникает в результате еще один штрих. К нашему порядку природному порядку возникает красота и гармония не как мертвая форма закостенелая, а как отражение высшей жизни вот это то что можно сказать о том порядке который проистекает вот из этого понятия ли ритуал отражения небесных законов то чему нас учит конфуция В его время, в, при его еще жизни, как я уже сказала, он имел возможность это попробовать, и у него получалось. И сохранились некоторые воспоминания, некоторые заметки его учеников о том, как он подступался к наведению порядков в том или ином государстве. Вот однажды в одном государстве его спросил... Правитель, государь, что нужно исправить в государстве? Конфуций дал очень странный ответ. Ну, что бы вы сказали? Установить хорошие законы, или судебную власть изменить, или ну, что угодно. Да? У нас с вами у каждого у великие политики, у нас у каждого есть миллион советов к правительству, что нужно исправить в государстве. Конфуций тоже дал свой Ответ. Он сказал, нужно исправить имена. Я думаю, что у него было такое же недоуменное у этого государя лицо, как и у вас сейчас. Конфуций, вы, конечно, уважаемый человек, но вы о чем сейчас? Конфуций дальше объяснил, что имеется в виду. Он говорит о том, что если мы даем вещам, событиям, явлениям, людям не соответствующие имена, то мы не видим реальную картину мира. Она у нас очень сильно искажена. Ну, я так начну, знаете, с, с такого момента. Ну, вот, например, юноша и девушка познакомились где-нибудь в клубе или где-то еще, и как-то вот быстро-быстро у них выстроились отношения, и Какое-то тяготение такое взаимное, большая часть физической у них появилась. Как назвать их взаимоотношения? Если мы назовем это любовью, то согласитесь, это будет большое преувеличение. Любовь не выскакивает, несмотря на то, что пишет Булгаков, не выскакивает из угла, как убийца с ножом. Любовь выстраивается, это нечто гораздо более высокое, чем влюбленность чем физическое тяготение, влечение или какие-то другие ощущения, которые могут возникать между людьми. А если я назову это любовью, это будет неправда, это будет неправильно. А если я назову... Я вот выросла в советское время, и у нас там тоже были выборы тогда, и вот... Я еще, по-моему, успела кого-то выбрать, поучаствовать типа, в этом замечательном процессе. Ты приходишь на избирательный участок, а в этом бюллетене одно имя, одна фамилия. Выбором это назвать никак нельзя. А называется выборы. Создается иллюзия, создается вранье. Ну, собственно, вот все это вранье потихонечку подточил Советский Союз, чем он кончил, мы с вами знаем. Надо называть вещи своими именами, говорит нам Конфуций. И от того, насколько действительно своими именами мы назовем, настолько у нас создастся реальная картина, не иллюзорная, не фиктивная картина мира, мы будем понимать, в чем проблема. Мы не будем ее как-то лакировать и пытаться э, замазать, сделать вид, что этого нет, э, прятаться, как э, страус головой в песок. Нет, мы будем видеть, вот здесь хорошо, вот здесь плохо, здесь какие то ошибки, это надо исправлять. Если я не вижу, не понимаю ошибок, я не могу их исправлять. Вот Так что у Конфуция, например, порядок начинается с того, что... Вещи называются своими именами. В противном случае все остальное бессмысленно становится. И еще один пример того порядка, который подразумевает Конфуций, это, например, если говорить о взаимоотношениях между людьми, это вежливость. Вежливость. Вежливость это тоже ритуал. Почувствуйте разницу. Я прихожу, говорю, "Дасть". Или я прихожу и говорю к вам, здравствуйте. Глядя вам в глаза, сейчас я, к сожалению, не имею такой возможности, но представьте себе, что мы общаемся лично. И в зависимости от э, близости наших отношений, я или просто здороваюсь, или здороваюсь за руку, или обнимаю. Понимаете, это ритуал. Это... Э, Будет мертвая буква, мертвая форма. Если это просто для меня формальность, если я скользнула по вам взглядам, и вы мне неинтересны, ну, как бы формальности соблюдены, я какое-то слово произнесла, какое положено произносить. Этот ритуал начинает отражать ту самую высшую жизнь, наши с вами узы, если я. Уделяю вам время, если я смотрю вам в глаза, если я от всей души, от всего сердца здороваюсь. Вот разница ритуала как формальности и ритуала, который отражает нечто более высокое. Ну, мы с вами давайте теперь от Конфуция и его учения переместимся ближе к нам и к нашей нынешней ситуации. Все, о чем я сейчас буду говорить. Естественно, может применяться и в мирной жизни, не только в такой экстренной ситуации, в какой находимся мы с вами. Но сегодня, мне кажется, эти советы особенно актуальны. Давайте мы с вами, следуя древним традициям, пойдем по ступенчикам от самого материального, от самого такого вот осязаемого к вещам менее материальным, ближе к духовным. Так по ступенечкам будем двигаться. Давайте начнем с физического плана. Мы говорим сейчас о том, как порядок, как правильный порядок установить в нашей жизни, следуя советам и заветам великого кун фу Цзы, как его называли в Китае. Конфуция – это латинизированная форма его имени. Что такое порядок, как мы его обычно понимаем? Ну, как-то все разложить ровненько, да? чтобы не было пустых мест, чтобы все как-то было равномерно заполнено. Это не порядок, это как раз вот та самая мертвая форма, от которой нас великий китайский мудрец предупреждает. Порядок ⁇ это все на своем месте. Помните, мы говорили, у нас каждая вещь должна иметь свое место. И вот тут уже очень сложно становится, согласитесь. Это что же, мне каждой вещи нужно найти свое место? Да. А, нет, вы можете не искать, но тогда эту вещь вы будете находить где угодно. И совершенно не там, где вы будете ее искать, как правило. Я думаю, что вы с этим сталкивались. Начинают барабашек или обвинять, что они спрятали это очень нужно, эти нужные нам ключи. А если у меня нет гвоздика, на который я этот ключ вешаю, как только вхожу домой... Эти ключи у меня могут оказаться где йогуле. Это мы с вами тоже приходили прекрасно. Итак, очень важно найти каждые вещи свое место. Не то, которое мы ей придумали, а то, которое ей соответствует. Иногда для этого требуется понаблюдать, поразмышлять, как-то покрутить это все. Я обожаю пример про Игоря Курчатова. Наверняка вы эту байку слышали. Игорь Курчатов великий физик, ядерщик, потом его именем был назван институт, в котором он работал, по-моему, который он создавал. Но он был очень хорошим организатором, помимо всего прочего. И вот когда как-то он сидит и смотрит в окно, там должны были заасфальтировать дорожки возле его института. А он говорит, нет, не, пока не асфальтируйте. И некоторое время он наблюдал, какие муравьиные трупы прокладывают сам народ. И потом эти дорожки, которые образовались естественным образом, там, где людям удобно, он их приказал заасфальтировать. И все, и никто по газонам больше не ходил, потому что не надо было. Потому что он э, э, имел возможность э, вот, почувствовать, как правильно, почувствовать токи движения жизни и просто последовал им. Вот это, по-моему, идеальный совершенно порядок. Иногда вы, разговаривая с какой-нибудь вещью в поисках ее предназначения, я, конечно, шучу, не надо так серьезно относиться к вопросу, но иногда вы поймете, что она вам вовсе и не нужна. Ну и, кстати говоря, та ситуация, в которой мы с вами оказались, это прекрасная возможность разобрать все хламовники, разобрать все завалы, заглянуть в те места, в которые мы давно-давно с вами не заглядывали. Подумать, а мне это нужно? Если мне не нужно, может быть, кому-то это нужнее, вещи можно выбросить, можно сдать на переработку, можно отдать кому-то, кому нужно, можно все-таки найти место у себя, если, оно действительно, если эта вещь действительно нам требуется. Особенно вот для меня очень трепетные взаимоотношения с книгами. Я уже почти все отдала, но еще один шкаф, вот никак у меня рука не поднимается. Но похоже, что вот именно в этот период время для этого тоже пришло. Выбросить книги я вообще такого не понимаю. Но вот найти им лучшую судьбу или каким-то вещам, предметам одежды. Тем более нас с вами, похоже, ждут довольно сложные времена, и возможно наша одежда, она пригодится кому-то еще. Во всяком случае, еще раз возвращаемся к началу. Найти каждой вещи свое место. Это один из очень важных критериев порядка. Еще один совет. Найдите место, обстановку для каждого дела, которое вы дома делаете, для каждой сферы жизни. Если вы ходите на работу, это одна история. А если вся ваша жизнь сейчас проистекает дома, то есть простой такой совет. Даже если у вас не очень большая квартира. Поделите на сферы. Вот на этом диване я буду отдыхать. А вот за этим столом я буду работать. А вот здесь я буду есть. Даже если это один и тот же стол, ну, сядьте на соседний стол. Вот этот стол у вас будет для работы с компьютером, а вот с той стороны этого стола вы будете обедать, есть. Что это за китайские церемонии, так и хочется сказать? Зачем такие сложности? Нормально все можно делать на диване. Ну, я молчу уже о том, что лишний раз подвигаться нам сейчас с вами не вредно, но даже я сейчас не об этом. Я о том, что нам очень важно наводить во всем порядок. И вот этот самый ритуал, о котором мы говорили, переход от одного к другому позволяет нам Настраиваться. Сейчас я настраиваюсь на работу. И даже простое перемещение, изменение моего положения меня переключает уже на то, что я делаю. Помните, я вскользь сказала о том, что Конфуций, что бы он ни делал, он делал идеально. Вот для того, чтобы мы тоже с вами могли, ну не идеально, но хотя бы хорошо делать то, что мы делаем, нам надо включаться. Нам надо концентрироваться, нам надо сосредотачиваться на том, что мы делаем, а не на том, какой у меня здесь беспорядок или ой, нет, надо вот или вот нет, ну на самом деле как бы на самом нет, ну, ну да вот хаос вокруг вызывает хаос внутри нас, нам этого с вами совсем не нужно. Все сбивается, все комкается, все превращается в рутину. Рутина это антипод порядка. Ну вот, это два таких простых совета относительно физического плана. Найти каждой вещи свое место, ну и возвращать, естественно, свое место. Да? Я об этом не упомянула, но, по-моему, это очевидно. И вообще порядок, все стремится к антропии, да? нам порядок восстанавливать снова и снова. Ничего не поделаешь. И найти место, условия, обстановку для каждой сферы нашей жизни чтобы рабочая зона была максимально рабочей, чтобы отдыхательная была максимально отдыхательной и так, далее, и так далее. Для занятий спортом, для общения. Даже, повторю, даже если это значит переместиться на полметра. Но все равно. Идемте дальше. Давайте теперь перейдем к сфере, связанной с нашей энергией. Мне кажется, это та сфера, которая страдает сейчас достаточно сильно, потому что мы лишены... Того движения, к которому привыкли, прогулок, физической активности. И, в общем-то, немножко мы так с вами закисаем. Что делать для того, чтобы наша энергия текла так, как ей надлежит течь? Очень важное понятие с точки зрения природы – это ритм. Я вам очень советую найти ритм своей жизни. До этого момента мы с вами были заложниками ритма, задаваемого извне. Но Мне надо идти на работу, поэтому мне нужно за час выйти из дома, ночью, мне надо за час до этого встать, тут как бы все понятно. Ну а ложусь, ну когда ложусь, тут уже... Вот мы сейчас с вами имеем возможность выстроить настоящий, свой, природный ритм. Поделюсь своим опытом. То, если я предоставлена самой себе, однажды меня отправили одну в санаторий, и я там очень быстро, где-то день на второй, на третий, пришла к моему природному ритму. Вставать в пять, ложиться в десять. Вот это был мой идеал, и до сих пор ностальгически об этом вспоминаю. Но кто мне мешает сегодня выстроить такой ритм? Мне не нужно идти в офис. А если даже и нужно? Кто мне мешает встать пораньше солнышком, зарядиться... Кто мне мешает сделать зарядку, ну и так далее. Я сказала немножко раньше найти место для каждой сферы своей жизни. А теперь задача найти время для каждой сферы своей жизни, начиная с самых важных. Вот это очень важно. Помните, мы говорили центр. Порядок – это прежде всего наличие центра, самых важных существенных вещей. Как правило, те задачи, которые для нас являются самыми важными, они же для нас являются самыми трудными по совместительству. А что мы делаем с трудными задачами? Мы их отпихиваем подальше, мы их откладываем на потом. На завтра, послезавтра и так далее, и так далее. Поэтому, когда будете составлять план своей жизни, ставьте в начале дня более сложные задачи. Ну, одну-две, не больше. А остальные на следующие дни нормально их запланируете переместить. То есть у каждого дня тоже есть свой центр. Центр не полдень, я имею в виду, а центр по значимости. И старайтесь начинать с важного. Один из очень важных, существенных признаков порядка – это развлечение. Важного и неважного. Потому что в жизни, в нашем хаосе повседневном они очень часто путаются. Итак ритм жизни, когда я что делаю, существенные, важные, сложные вещи в начале дня, сон, запланируйте сон, не стекайте в ночь, но я вам очень советую начать с подъема все-таки, потому что если вы будете вставать в одно и то же время, ложиться вы начнете тоже в одно и то же время. И лучше пораньше вставайте. Полезно со всех точек зрения. У вас будет больше живого, энергичного, плодотворного времени. Питание. Еще одна большая больная тема. Большая и больная. Когда мы с вами приезжаем в отель, где есть шведский стол, мы первые два дня наедаемся так, что самим становится плохо. Потом как-то все-таки мы понимаем, что так не надо. И все меньше, меньше, меньше. Так вот тоже стараемся щадить свой организм и выстраиваем этот порядок. Мне кажется, что-то вроде этого произошло и у нас с вами. В начале, может, это у меня, конечно, только у одной, но подозреваю, что нет. В начале этого нашего заточения вынужденного мы, в общем, ели довольно беспорядочно, потом поняли, что-то как-то весы уже не выдерживают, и организм что-то как-то сбой дает. И мы, мне кажется, естественным образом приходим к ритму питания. Очень вам советую определить, сколько раз в день вы едите. Пусть даже 18. Но лучше, конечно, не больше 5. Но 19 вы себе уже не позволяете. Да, вот там вот. Уберите подальше конфетки, печеньки. Просто подальше. Просто чтобы они не на ходу, чтобы... Знаете, у нас собака большая, она когда проводит мордой над э, журнальным столиком, она просто естественным образом слизывает то, что там э, лежит, она без всякого злого умысла. Вот мы точно так с вами слизываем иногда всякие э, печеньки. Уберите в шкафчике их подальше. Э, потом, еще очень важен не только ритм, но и качество. Ну, пожалейте, пожалейте себя. Нам с вами еще жить и жить. У нас с вами много разных дел. Попробуйте не есть гадость. Что такое гадость, вы сами прекрасно знаете. Ну и количество тоже. Потихонечку, потихонечку, потихонечку лучше уменьшайте. Физические упражнения тоже внесите. Но пусть это будет 10 минут, пусть это будет 15 минут. У нас вчера буквально наша... Одна девушка-член школы записала разминку, йогурскую разминку для утра 15 минут Ну и 5-минутные разминочки в перерывах между работой Мне кажется, таких можно найти сегодня сколько угодно Вы можете в, нашей, в наших волгоградских соцсетях Нового Акрополя ее увидеть Любые, привыкли вы или не привыкли, но сейчас без этого нам, конечно, нашему организму очень-очень ну, трудно Помогите ему, пожалуйста Давайте двигаться дальше, пойдемте выше к нашей психической сфере, эмоциональной и ментальной. Вот психической сфере нашей, наверное, сейчас еще сложнее, чем физической и энергетической. Потому что очень много информации, потому что очень много эмоций вокруг этой информации, потому что как-то все непонятно, это нас беспокоит, тревожит. И вот это такой замкнутый круг. Первый совет. Установите для себя информационную диету. Не надо читать все, что пишут. Не надо писать, читать всех, кто пишет. Кто-то сказал не читаю не оптимистические прогнозы, не пессимистические, потому что оптимистические они какие-то шапки закидательские, а пессимистические вообще какие-то ужасные. Но на самом деле никто не знает, что будет завтра. Надо просто с этой установкой жить. Мы живем сейчас. Что будет завтра, то будет завтра. Наша задача не дожить, не доползти до какого-то момента, а нормально, полноценно Жить сегодня и сейчас. Не дожидать каких-то спецусловий, которые нам кто-то организует. Никто нам не организует условий лучше, чем мы организуем себе сами. Поэтому давайте жить сегодня и сейчас. И вот об этом мы с вами сегодня и говорим. Итак, первое. Информационная диета. Я сказала о том, что не нужно есть гадость. Тот же самый совет. Давайте уподобим наше.. Восприятие информации и питание. Мы хорошо понимаем, что съесть 3 килограмма еды не полезно для нашего здоровья. Но почему-то мы поглощаем тонны информации. Мы прекрасно понимаем, что если мы съедим какую-то тухлятину, то нам будет плохо. Но тем не менее мы читаем всякую ересь. Мы ругаемся по этому поводу, мы плюемся, но читаем. Это удивительная особенность нашего организма. Ну и так далее. То есть вот точно так мы как бы про еду мы понимаем, про питание мы понимаем, про информацию почему-то нет. Нам кажется, что мы сейчас вычитаем там какой-то спасительный секрет, и тут же все станет хорошо. Не вычитайте. Не буду пророком, но пока никто не знает. Как из ситуации выходить? Надо делать то, что надо делать, то, что понятно сейчас. Понятных вещей сегодня достаточно для того, чтобы мы заняли себя на весь день. Поэтому ограничьте потребление информации. Особенно недоброкачественной. Дальше. Эта информация вызывает у нас самые разные состояния. Хаос мыслей, сомнений колебаний, мнений, версий. То есть если нам тут какую-то лоботомию сейчас провести, там будет, если бы мы были в состоянии увидеть наши мысли, это было бы просто ужас, что. Там роится, дымится, кипит, бурлит. Я вам очень советую взять для себя простое правило. Выбирайте сами, о чем вы будете думать. Какую мысль вы будете думать? Прямо вот вы ее для себя выбираете. Я хочу думать вот об этом, а об этом, об этом, об этом я думать не хочу. Я вам открою страшную тайну. Вы уже взрослые люди, вы готовы ее воспринять. Мы можем контролировать свои мысли. Правда, правда. То есть не вся мысль, не каждая мысль, которая пришла к нам в голову, это приговор. Не каждая мысль, которая в нас заползла, это то, на что мы теперь обречены. Нет. Будьте избирательны, будьте прихотливы, будьте придирчивы к тем мыслям, которые вы думаете. Если вам не нравится то, что у вас в голове, не думайте этого. Думайте что-то хорошее, правильное. Для этого помогает чтение, кстати говоря, очень. Каких-то хороших, осмысленных книжек. Хорошей художественной литературы, хорошей философской литературы. Выбирайте, читайте, размышляйте. то есть Не позволяйте хаосу вас побеждать. То же самое относится к эмоциям. Дело в том, что все те, вся та информация, которую я сказала, она же не хладнокровно нами воспринимается, она же вызывает в нас сразу бурю эмоций. Какой он идиот, ну как можно такое написать? А, бедный, 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 как же, как же так жить-то не может? И все, и мы переживаем просто все в невероятных совершенно дозах. Это нас вышибает из рабочего, разумного, сильного состояния. Это нас очень сильно ослабляет. Я говорю не о том, чтобы сейчас стать таким непроницаемым, равнодушным к чужим бедам. Помните, такой фильм недавно был Шпионский мост с Томом Хэнксом, про разведчика Абеля. И вот там этот разведчик, такой дядечка, такой в очочках, какой-то сутуловатый, не похож на какого-то прямо этого Джеймса Бонда совсем. И он такой спокойный-спокойный. И всех это дико раздражает. Ну, то есть его разоблачают, его сейчас сажают в тюрьму, его чуть ли не расстреливают. А он спокойный. И вот его все спрашивают, а почему вы не волнуетесь? Помните, что он говорит? А это поможет? И все так сразу обескуражены, потому что действительно не поможет. Контролируйте свои эмоции, не пускайте их на самотек. Ну, то есть не давайте себе, вот своему эмоциональному плану, идти в разнос. Панические состояния, или в эйфорические состояния, или в гневные какие-то состояния. Старайтесь выбирать, какую эмоцию вы сейчас хотите испытывать. Я не запредельные вещи говорю. Ну, мы в курсе философской школы об этом много размышляем и учимся, и делаем упражнения, но даже просто элементарно осознавать, какую эмоцию я сейчас испытываю, это не так сложно. Это просто дело привычки. И самое важное в этой нашей психической сфере. Точно так же, как надо питаться нашему телу, точно так же надо питаться нашей душе с вами. И поэтому обеспечьте, пожалуйста, свою душу пищей. Пища для души, мне кажется, понятное словосочетание. Чем питается ваша душа? Тело едой, а душа? Душа питается прекрасным, добрым музыкой, вообще искусством, природой, открытиями, которые мы совершаем в мире. Нам нужны моменты остановки. Вот Запланируйте, пожалуйста, в вашем дне, мы же про ритм с вами поговорили, запланируйте моментики, когда вы, которые вы посвятите только своей душе. Пусть это будет 5 минут, пусть это будет 10 минут. Почитайте хорошую книгу, хорошую, добрую. Посмотрите хороший, добрый фильм. Посмотрите просто в окно, на природу, на небо, на листочки, на цветочки, на человека, который живет рядом с вами. Какой он красивый все-таки. И от того, что я его вижу каждый день, это не меняется. Послушайте музыку хорошую, такую, которая освежает, оживляет душу, которая возвышает нас. Красивые картины. Сейчас такая, такой объем возможностей в этом смысле. Все музеи свои экспозиции открыли, все театры свои спектакли показывают. Так много прекрасного вокруг нас, Пользуйтесь, пока есть такая возможность. Но, как говорил Экзюпери, вода нужна и сердцу, пища нужна нашей душе. Не забывайте, пожалуйста, кормите ее тоже. Найдите для этого время. И мы переходим с вами к духовному плану. Психика, наши мысли, наши эмоции – это не самое главное в нас не самая высокое. это поняли еще ну, в древние времена, то это всегда знали, а уже в наше время, в новейшее время это поняли и психологи, и философы и так далее. Виктор Франкл называл этот план ноэтическим, ноэтическим измерением, измерением духа. Что же мы можем сделать здесь, в этой сфере, в этой области? Ну, например, у нас с вами есть прекрасная возможность вот в те моменты остановки, о которых я говорила, обратиться к себе самому задать себе важный вопрос. Ну, например, а что для меня самое важное? Вот вообще в жизни для меня самое важное? Мы про центр с вами говорили. Это работает и здесь, в этой сфере. А что уже не такое важное на фоне этого самого-самого? И я тогда понимаю, как мне выстраивать то, что мы называем сегодня приоритетами. Просто приоритеты, выстраивать приоритеты – это расхожая фраза, но мы обычно ее применяем к сфере своей профессиональной. Нет, а вот в жизни для меня важное что? Иногда, отвечая на этот вопрос, я приду к очень грустной констатации, что вроде бы я и считаю, вот именно это важно, но именно этому, оказывается, в своей жизни я уделяю минимум времени. И тут вот надо назвать своими вещи своими именами, как говорил Конфус. Либо это не самое важное, либо мне нужно этому уделять гораздо больше времени, если я хочу, чтобы это в моей жизни присутствовало. Я говорю, например, о, о семье, о близких людях или... О каком-то деле, которому я хочу служить О людях, с которыми я хочу общаться больше, о друзьях и так далее А если я вроде бы говорю, что для меня семья это важно А в итоге я понимаю, что я за неделю с семьей-то двух слов не сказал, В каком-то таком простом, искреннем, спокойном состоянии То что-то здесь не так, что-то не сходится От чего я в жизни могу отказаться? От чего я не откажусь ни в коем случае. Я сейчас не про чашечку кофе с утра. Я сейчас говорю про вещи существенные. Да, вот что, чего может не быть, ну и как-то я это переживу, как-то я там соображу, выкручусь. А что-то, ну это просто неотъемлемая часть меня. Моей душе это очень нужно. Моей душе. Вещи для души важны, я сейчас имею в виду. Не только для тела. Или вот, например, тоже интересный вопрос. Если бы у меня было все, что только можно себе представить, если бы у меня не было никаких ограничений, если бы у меня были деньги откуда-то, свалились с неба, если бы у меня было здоровье, если бы у меня было общение, все, вот что только я могу пожелать, у меня бы все было, чем бы я занимался тогда? Вы так сходу не ответите на этот вопрос, как-нибудь вы поразмышляете когда вы ответите на этот вопрос, прямо сразу начинайте заниматься вот этим самым. Потому что, как правило, то, к чему тянет нашу душу, и есть то самое-самое-самое для нас. Ну вот, это вот такой разговор о наших ценностях, о наших убеждениях, о нашем внутреннем центре. Согласитесь, очень важный. И, наконец, у нас для этого с вами появилось время. И еще один момент, последний. Все традиции предусматривали в любом помещении, и дома в том числе, какой-то особый уголок, где есть разные важные символические предметики которые и отражают те самые ценности наши. В Древнем Риме, например, в каждом доме был уголок Ларарий, где стояли лары и пенаты, такие домашние божества, божества рода, божества дома. В любой русской избе всегда был красный угол с иконами, со священными образами, которые людей заставляют как-то внутренне выпрямиться и э, от горизонтали нашего быта, от обыденности обратиться к чему-то святому, священному, важнейшему, тому, что придает нашей жизни смысл. У вас есть такие символы, у вас есть такие предметы, у вас есть такой уголок? Спасибо тем, кто кивает. Но этих людей я знаю Посмотрите, дома У нас такое местечко образуется, честно говоря, естественным образом ну, Потому что там подарили открыточку, мне хочется ее куда-то приколоть Мне подарили штучку какую-то, или я купила в каком-то важном месте И я это куда-то ставлю Я вот этот кулон купила в Египте Он сам по себе стоит не очень много но для меня это путешествие было сродни паломничеству. Оно для меня ну, сказало об очень многом и важном. Сейчас не момент об этом рассуждать. И для меня этот предмет стал символом. Вот там у меня над рабочим столом тоже висят разные очень важные изображения. Не то, чтобы это для меня священный уголок, но это не обо это почему-то. Вот там, например, видите, такой пейзажик в уголке. Это Пушкинские горы, Савкина горка. Для меня Пушкин это очень много. Для меня это какой-то критерий, совесть, это, ну, это очень важно. И эту фотографию подарил мне один близкий человек, близкий друг. Для меня все это имеет значение. То, чем мы себя окружаем, тот порядок, который мы создаем вокруг себя, он должен для нас иметь значение. Он должен быть не хаотическим, не случайным, не набросанным в попыхах, а он должен нам о чем то говорить, нас куда-то вести. Я вам очень советую создать дома такой символический уголок, где стояли бы какие-то, стояли ли висели, какие-то очень важные для вас предметы, изображения. Может быть, только для вас они будут важны. но это же ваш уголок будет. Это может быть семейный какой-то, с семейными фотографиями, с фотографиями, ваших родителей, бабушек и дедушек. Это могут быть какие-то религиозные изображения, если вы религиозный человек. Это могут быть какие-то дорогие подарки, которые для вас имеют особенную ценность и так далее. Но это будет тот центр вашего дома, который будет задавать тон, который будет вас вертикализовать, который будет вас настраивать именно туда, куда вы считаете нужным и важным. И тогда у вас будут моменты во времени и пространстве, когда вы сможете соприкоснуться с собой. И тогда порядок, остальной порядок в вашей жизни и в вашем доме будет выстраиваться гораздо легче, гораздо проще. Ну что же, друзья, я... Готова ответить в чате на ваши вопросы, если таковые есть. И в любом случае, пока вы их пишете, я хотела вам пожелать, во-первых, порядка внутри и вокруг вас. Еще раз скажу, не дожидайтесь какого-то благоприятного времени когда вы сможете уже жить на полную катушку. Это время сейчас, сегодня. Никогда не будет благоприятного времени. Я вот за свою жизнь так и не дождалась, к сожалению, пришла к выводу, что надо не ждать, а просто жить. Жить максимально правильно по вашим собственным критериям. И конфуция нам здесь в помощь. Понятие ритуала в том числе. Еще разочек, ритуал это не что-то искусственное, навязанное и порядок из него вытекающий. А это то, что опирается на природу, то, что своим корнем, источником имеет космический порядок, небо, как говорил Конфуций. И это то, что может нам с вами дать очень большую поддержку, очень большой опор. Мы с вами не заканчиваем наш цикл. В среду, в следующую среду, точно так же в 17 часов по волгоградскому времени, то есть в 16 по московскому, мы вас ждем на лекцию о, а, об усилиях. Тоже одна очень важная вещь, необходимая часть нашей с вами жизни. Спасибо вам за благодарность. Вопрос такой: в середине лекции прозвучала фраза "Рутина антипод порядка". В чем все-таки разница между этими понятиями и как рутину привести к порядку? Рутина это состояние, когда мы теряем смысл того, что происходит, и какие-то механические действия теряют свой центр. Смысл – это и есть центр. И, соответственно, как раз порядок, почему антипод, рутины? потому что в порядке этот центр присутствует. Смысл, самое главное – ось, стержень. И как лечится рутина ну, – возобновлением этого центра. Потому что если я копаю огород, копаю, 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 все, да, но если я его копаю с мыслью о том, что то, что я сейчас посажу, кого-то порадует или кого-то накормит, вот сразу все приобретает смысл. Не то чтобы мне становится легко копать, но легче. Ну, с копанием огорода понятно, а много очень разного рода рутины в нашей жизни. Я это, эту лямку тяну, я это все делаю, но без огонька, без радости. Не, не, не про эмоциональную радость, не про эйфорическую Почему она должна прям быть в эйфории, если я копаю свою грядку Или э, оформляю бухгалтерскую документацию Но когда я вижу в этом смысл Когда я вертикализую этот, э, все, что происходит Тогда это превращается из э, рутины в порядок Вот. Надеюсь, ответила на наш вопрос Спасибо за ваши добрые слова. Судя по тому, что вопросов больше нет, я так поняла, что все пошли перебирать вещи. Ну что, спасибо вам большое. До новых встреч. Всего доброго.